0: Bradesco, crédito com até seis anos para pagar. Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record.
1: Boa noite. Apesar de uma decisão judicial, o ex-médico Roger Abdelmassi ainda não voltou para o presídio em Tremembé, no interior de São Paulo, onde deve cumprir pena por abuso sexual de dezenas de pacientes.
0: Ontem, o Tribunal de Justiça de São Paulo revogou a prisão domiciliar de Abdelmassi, condenado a 173 anos de prisão. Durante todo o sábado, o endereço em que ele supostamente vive foi monitorado pela polícia.
2: Roger Abdelmassi estava em prisão domiciliar desde abril quando a Justiça decidiu que ele tinha esse direito por fazer parte do grupo de risco para a Covid-19, já que tem 76 anos e problemas cardíacos. A Justiça determinou que o ex-médico permanecesse neste prédio residencial em São Paulo. Mas, de acordo com a Polícia Civil, Abdelmaci descumpriu a determinação e está neste outro prédio, na mesma região. O documento para cumprir o mandado de prisão ainda não foi expedido, por isso, a polícia não esteve hoje na residência de Abdelmassi. Segundo os policiais, Roger poderia ser preso apenas por descumprir a medida judicial de prisão domiciliar. Mas neste momento, eles aguardam uma autorização da justiça. Ontem, desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo atenderam ao pedido do Ministério Público, que considera que a pandemia por si só não justifica o benefício da prisão domiciliar e que não há cuidado nenhum que o ex-médico necessite que ele não possa ter na prisão. O Ministério Público também argumentou que na penitenciária de Tremembé não houve mortes pela Covid-19. Roger Abdelmassi cumpre pena de 173 anos por abusar sexualmente de 37 mulheres, ex-pacientes de sua clínica de reprodução humana. O peso da condenação também foi levado em conta pelos magistrados para revogar a domiciliar.
0: E ainda hoje, no Jornal da Record, mais informações sobre o ex-médico Roger Abdelmassi.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Em São Paulo, fogo em comunidade mata menino.
1: Em Brasília, incêndio leva pânico ao hospital.
0: Bolsonaro diz que auxílio emergencial será prorrogado e será maior que 200 reais.
1: Artistas, atletas e fãs se emocionam em homenagens ao ator que viveu um super-herói famoso.
3: Oferecimento Bratesco. Crédito com até seis anos para pagar.
0: Um menino de nove anos morreu no incêndio em São Paulo.
1: O fogo atingiu uma comunidade que fica debaixo de um viaduto. Os moradores se desesperaram ao registrar o avanço das chamas sobre as casas. 16 equipes dos bombeiros levaram mais de uma hora para controlar o fogo. Pelo menos 50 barracos de madeira foram totalmente destruídos. O corpo da criança que morreu foi encontrado pelos militares. Enzo de Souza morava com o pai, a mãe e mais quatro irmãos. Ele foi o único da família que não conseguiu escapar do incêndio. Moradores também disseram que a comunidade estava sem luz desde ontem e que uma vela em um dos barracos pode ter provocado fogo. A polícia ainda investiga as causas. A prefeitura informou que já atendeu 65 famílias que ficaram desabrigadas.
0: Em Brasília, um incêndio de grandes proporções provocou correria num hospital particular.
1: Os pacientes tiveram que ser retirados às pressas. As chamas se espalharam
4: rapidamente pela cobertura do prédio e formaram uma densa nuvem de fumaça escura. O fogo começou por volta das 10 horas da manhã, no quinto andar, dentro da sala de máquinas do Hospital Santa Luzia. Os pacientes internados foram retirados às pressas. Alguns foram levados para o estacionamento externo do prédio em macas e cadeiras de rodas. Houve correria dos bombeiros e enfermeiros para transportar os pacientes. A fumaça atingiu três andares do hospital. Foram mobilizadas 24 viaturas para controlar as chamas. O trabalho dos bombeiros durou cerca de uma hora. Ninguém ficou ferido.
5: Aqui nós tivemos o um princípio de incêndio na... nos aparelhos de refrigeração do hospital. Foi da área externa. Então não houve nenhuma vítima em decorrência desse incêndio.
4: Em nota, o Hospital Santa Luzia afirmou que o incêndio ocorreu num equipamento instalado no telhado da unidade e foi rapidamente controlado pela Brigada de Incêndio e pelo Corpo de Bombeiros. Em agenda oficial no Rio de Janeiro, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, divulgou nota em que afirmou ter designado equipe do Ministério para acompanhar o caso. A nota diz ainda que o ministro demonstrou preocupação com pacientes e profissionais de saúde. Depois do rescaldo dos bombeiros, o hospital teve autorização para reacomodar os pacientes nos quartos. Apesar do susto, nenhuma das 35 pessoas internadas sofreu qualquer problema em consequência do incêndio. Uma perícia que já está sendo feita
1: no local vai apontar o que provocou o fogo. O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, teve reuniões neste sábado para discutir a situação da saúde e da volta às aulas no Estado.
0: Na semana que vem, a Assembleia Legislativa deve retomar o processo de impeachment contra o governador afastado, Wilson Witzel. Um dia depois de ser afastado do cargo por decisão do
6: ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, Wilson Witzel passou mal. Ele só saiu do Palácio Laranjeiras para ir ao hospital fazer alguns exames. Já o governador em exercício, Cláudio Castro, manteve agenda oficial no Palácio Guanabara. Teve uma reunião com o secretário de Saúde, Alex Busquet. Na pauta, o aumento dos casos de covid-19 no Estado. Embora também seja investigado por suspeita de desvios de verba pública, Cláudio Castro assumiu o cargo. Na semana que vem, ele terá um encontro com o secretariado para tratar de finanças e discutir a possibilidade de volta às aulas na rede estadual de ensino. Os oito presos na operação de ontem já foram transferidos para o Complexo Penitenciário de Bangu. Segundo o STJ... Wilson Witzel seria o chefe dessa suposta organização criminosa, suspeito de corrupção e lavagem de dinheiro. O STJ volta a discutir na próxima semana a possibilidade de manter ou reverter o afastamento do governador. Já o Supremo Tribunal Federal autorizou a retomada do processo de impeachment de Witzel na Assembleia Legislativa do Estado. Na prática, se não houver outro recurso favorável ao governador afastado, o processo será retomado do ponto que parou. Na próxima terça-feira, o prazo deve voltar a correr e serão mais três sessões para apresentação da defesa de Wilson Witzel. Depois disso, a comissão vai concluir um parecer e o possível afastamento definitivo irá à votação no plenário da Casa.
7: A tese do pedido de impeachment ela tem um fundamento que também está sendo é, compartilhada pelos investigadores do Ministério Público Federal e pelo STJ com isso, porque elas versam sobre os mesmos fatos e a sociedade precisa das respostas que o
6: Poder Legislativo e o Poder Judiciário precisam dar.
0: A defesa de Wilson Witzel informou que ainda estuda qual medida vai tomar em relação à ordem de afastamento do Superior Tribunal de Justiça. Já o advogado do governador em exercício desqualificou a denúncia do delator, o ex-secretário de Saúde Edmar Santos, que envolveu o nome de Cláudio Castro na investigação.
1: A Justiça Federal determinou que o Ministério da Saúde regularize o fornecimento de medicamentos de alto custo em falta no Pará. Sem esses remédios, os pacientes que passaram por transplante correm o risco de complicações.
8: Foram quase 10 anos fazendo o tratamento até finalmente conseguir um rim. O transplante foi feito em abril deste ano. Deu tudo certo na cirurgia, mas ainda não está tudo bem. A luta agora é outra. Não tem remédio. Falta remédio e a gente, sem um remédio, é, vai falecer porque não tem como prosseguir. Os dois medicamentos deveriam ser fornecidos de graça pelo SUS. Servem para impedir a rejeição do órgão transplantado. Na rede particular, cada caixa do remédio custa em média 10 mil reais. Eu não tenho condição de comprar, e eu recebo um salário mínimo. E não tem condição de comprar esse remédio. Além do seu João, centenas de outras pessoas também esperam a entrega dos medicamentos de alto custo. Sem o remédio, alguns pacientes tiveram que interromper o tratamento de câncer. O Ministério Público Federal já conseguiu eliminar, obrigando que o serviço seja normalizado o quanto antes. A Secretaria de Saúde do Estado informou que não está recebendo os medicamentos do SUS. O Sistema Único de Saúde terá que pagar quase meio milhão de reais e multas diárias serão aplicadas até que tudo seja normalizado.
6: São medicamentos que não podem ser interrompidos, com prejuízo, portanto, à saúde dos pacientes que precisam e até mesmo risco de morte é, dos pacientes que não precisam conseguem é, encontrar os medicamentos é, que precisam para os seus tratamentos nas farmácias do SUS.
0: O Ministério da Saúde não informou quando a situação será regularizada, mas deixa claro que não descumpre decisões da Justiça.
1: Nós vamos agora aos números desse sábado da pandemia no Brasil. O país passou hoje de 120 mil mortes. Segundo o Ministério da Saúde, são agora 3.843.153 casos. 3.846.153 casos de Covid-19, com 120.262 mortes. Foram 758 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 30.016 pessoas se recuperaram. No total, já são 3.6.812 pacientes curados e 719.079 em acompanhamento.
0: Mesmo com a reabertura de restaurantes, empresários estão tendo dificuldades para fechar as contas do mês. Só na capital paulista, mais da metade fechou as portas. Quem tenta se reerguer enfrenta o público menor, espaço reduzido e limitações no horário de funcionamento. Ainda assim, muita gente está conseguindo se virar.
9: Antes de entrar no restaurante, tem que medir a temperatura. A higienização das mesas é constante. Com a nova rotina, o restaurante espera que os clientes se sintam seguros para voltar. O dono diz que o movimento vem melhorando a cada dia. Com o retorno dos consumidores, somado ao aumento do serviço de delivery, o faturamento chegou a 85% do que era antes da pandemia. O restaurante, que demitiu funcionários, já voltou a contratar. A gente está bem animado, estamos recontratando nesse momento. Assim que sair a abertura da calçada, vamos recontratar também. Foi no fim de junho que o governo de São Paulo autorizou bares e restaurantes a receberem novamente clientes, de acordo com a evolução dos números da pandemia em cada região. Aqui na capital, a reabertura foi no dia 6 de julho. Mas muitos estabelecimentos nem conseguiram iniciar essa retomada. Segundo a associação do setor, mais da metade dos bares e restaurantes na cidade de São Paulo acabou fechando as portas. A Angelita quase desistiu. O restaurante dela chegou a ficar um tempo parado, até ela achar um caminho.
10: Então passou uma semana, eu deprimi, fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer com a minha casa? Vamos tentar o delivery. Remodelei a cozinha, fiz parceria né, com o um aplicativo.
9: Para a associação do setor, a retomada ainda é lenta.
11: As restrições ainda existem, nós não podemos usar mesas na calçada, o horário limite é 22 horas. Eles estão bastante fragilizados a situação continua ruim.
9: Para aliviar os custos dos restaurantes, em São Paulo a associação entrou na justiça e pediu que a concessionária de energia seja proibida de cortar a luz de estabelecimentos com contas atrasadas, até o fim da pandemia. Qualquer gasto a menos é importante agora.
10: Um real hoje faz diferença, porque a nossa capacidade de atendimento caiu para menos da metade. É, os clientes, menos ainda. E os nossos custos aumentam, como é que a gente vai permanecer?
1: A Enel, a distribuidora de energia de São Paulo, esclareceu que todos os clientes que estavam com imóveis fechados durante a pandemia, como os restaurantes, tiveram a conta de energia emitida pela média do consumo. Com a retomada da leitura presencial nos meses de junho e julho, passaram então a receber automaticamente na conta os créditos correspondentes ao valor pagos a mais nesse período.
0: O Congresso deve decidir agora em setembro se derruba o veto sobre a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Especialistas apontam que se a desoneração não for prorrogada, as contratações vão pesar ainda mais para os empresários e atingir os setores da economia que mais empregam no país.
12: Máquinas e operários não param. Nesta obra, não houve interrupção e ninguém perdeu o emprego.
11: São milhões de pessoas que dependem de tudo isso da construção civil, Que são muitos trabalhos direto e indireto. Né? Aqui dentro a gente é uma família grande.
12: A construção civil é um dos 17 setores da economia que podem ser afetados com o fim da desoneração das folhas de pagamento. É também um dos que mais geram empregos diretos e indiretos. De acordo com o Ministério da Economia, em julho foram criados quase 42 mil postos de trabalho no segmento, que ficou atrás apenas da indústria. O mercado já prevê desaceleração econômica e demissões caso a desoneração não seja prorrogada.
13: Desonerar a folha, aumentar o custo do trabalho, isso vai gerar desemprego e isso não é bom para ninguém. Quem tem que pagar a conta não é o salário do trabalhador e sim as outras formas que a gente tem de tributação.
12: A lei que está em vigor desde 2011 é um alívio para vários setores da economia. Com a lei da desoneração, as empresas podem escolher a fórmula de cálculo de contribuição previdenciária, o que mais incide no custo do funcionário. 20% sobre a folha de pagamento ou de 1% a 4,5% da receita bruta. Um negócio pequeno que fature R$ 100 mil reais e gaste R$ 30 mil reais para pagar os funcionários... Hoje, contribui com cerca de R$ 4.500 com a desoneração, mas o valor subirá para R$ 6.000 sem o um incentivo. Em junho, o Congresso aprovou a prorrogação do benefício fiscal até o final de 2021, mas o presidente Bolsonaro vetou a medida. Pela lei atual, o benefício é válido até dezembro. Se o governo federal e o Congresso não chegarem ao acordo, a discussão pode parar no Supremo Tribunal Federal. E as consequências virão para toda a sociedade.
2: É importante que a desoneração ela continue para que o setor continue empregando. Se tivermos a oneração né, da folha de pagamento, isso pode acarretar num aumento de custo e, consequentemente, isso vai ter que ser repassado para o produto final.
1: E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diminuiu o limite permitido de importação de aço do Brasil. Isso quer dizer que o Brasil poderá exportar uma quantidade menor do produto ao mercado americano. Em um comunicado, a Casa Branca alegou que as importações da maioria dos países caíram esse ano por causa da pandemia do coronavírus. E a intenção é priorizar o mercado interno. O presidente Trump também visitou os estados de Louisiana e Texas, atingidos pelo furacão Laura, que deixou ao menos 16 mortos.
0: A primeira parada de Trump foi num centro de distribuição de alimentos em Lake Charles, Louisiana. O presidente também percorreu um bairro devastado pelo furacão. Mais de 400 mil pessoas ficaram sem energia e 200 mil sem água. Em uma conversa com líderes locais, Trump anunciou a aprovação do estado de emergência para a Louisiana, além do envio de água e alimentos para as famílias atingidas. Ele também agradeceu às autoridades e socorristas que conseguiram minimizar os danos do Laura. De acordo com o presidente, o furacão desta semana era mais forte que o Katrina, mas com estragos muito menores. O Katrina matou 1.800 pessoas. A tragédia completa hoje 15 anos. Mais da metade dos casos de Alzheimer surge principalmente a partir dos 65 anos de idade. Estudos reforçam que a alimentação é a maior aliada para manter a mente saudável.
1: E se você tem dúvidas sobre como essa doença pode afetar as pessoas, o QR Code já está aí na sua tela. Ponte a câmera do seu celular e conheça sete sinais e sintomas do Alzheimer. A memória sempre ativa de seu Sérgio, de repente, começou a falhar. Eu
14: sabia o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que comprar, aquela coisa toda. Hoje em dia, se eu não marcar, eu vou no mercado, eu tenho que
13: marcar tudo.
14: Se eu não marcar ali, alguma coisinha vai faltar.
13: Diagnóstico,
5: Alzheimer. Eu levei um choque. Nós que somos esposa e se fosse vice versa eu e ele não, é, é muito difícil. E a convivência com ele não é de um, um ano nem dois, nós vamos fazer 50 anos de casada.
13: Mais da metade dos casos de demência a partir dos 65 anos de idade são provocados pelo Alzheimer. São 50 milhões de pessoas em todo o mundo.
15: É uma doença degenerativa, progressiva, que afeta o cérebro. E ela é lenta, mas ela progride até chegar a uma fase que ela precisa, a pessoa vai precisar de ajuda, que não tem capacidade mais para fazer as suas atividades da vida diária.
13: Há quatro anos, seu Sérgio começou o tratamento. Além de medicação, a alimentação dele agora é mais saudável.
16: Ele tem o café da manhã, às 10 horas ele tem um lanche, aí vem o almoço... Aí vem um lanchinho e a janta. E nós incluímos muito mais verduras, legumes, frutas.
13: O Alzheimer não tem cura, mas o seu Sérgio sente na prática o que a ciência tem comprovado com estudos. Hábitos saudáveis, como uma caminhada, por exemplo, e alimentação adequada, estão entre os principais remédios para se combater a evolução da doença ou até mesmo para retardar a o surgimento dos primeiros sintomas.
17: A nutrição está relacionado com os nossos hormônios e com os neurotransmissores. E a doença de Alzheimer, que é essa demência, está relacionada a esses mensageiros químicos, que porque afetam o cognitivo e afeta também a memória. Então a alimentação pode fazer esse reforço das sinapses, que a gente chama de neuroplasticidade cerebral, para que você não tenha é, esse tipo de problema, então, no caso a doença.
13: A dieta vai depender da necessidade de cada paciente. Mas alimentos industrializados, como biscoitos e sorvetes, além dos refrigerantes, são considerados nocivos para o cérebro. Já peixes, nozes, espinafre, uva com casca e chá verde são os protetores da nossa memória. A alimentação é malhada porque, de alguma maneira, está agindo para que os seus neurônios fiquem mais preservados e fiquem mais funcionais durante a sua velhice e mesmo durante o processo da doença de Alzheimer. Então é como se você estivesse dando um antiferrugem para o seu cérebro, porque o nosso cérebro, ele oxida, ele envelhece. Com os novos hábitos, seu Sérgio sente-se mais disposto. Ah, vai. Vai. Ah. Até para encarar a água gelada do inverno no interior paulista. Mas
11: é bom, não é não, seu Sérgio? Hã?
1: Veja agora os destaques do próximo
11: Domingo Espetacular. O caso Flor de Lis. A deputada é acusada de mandar matar o marido? Ela teria envenenado a comida dele, comprado uma arma e combinado o crime por mensagens.
16: Um mistério que
0: já dura cinco anos. Quem matou Vitória Nataline? A menina de 17 anos saiu de casa para um passeio na escola e foi encontrada morta com sinais de violência.
11: A tartaruga que nasceu com o coração para fora do corpo. O esforço dos veterinários para manter Hope viva.
0: Trabalhar, cuidar de casa e dos filhos. A gente preparou para essas guerreiras uma surpresa lá nas alturas e um detalhe. Eu ajudei a preparar o almoço.
11: Por onde anda Dedé Santana? <risos> só um dos humoristas mais queridos do Brasil abre o coração para o domingo espetacular e vem ainda o recado que o didi mandou para ele
0: é no domingo espetacular depois da hora do faro até lá veja a seguir presidente fala em prorrogar auxílio emergencial e valor é maior que 200 reais
1: homem paralisado da cintura para baixo mergulha para limpar o mar. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da inauguração de uma usina em Goiás.
0: Ele voltou a falar da prorrogação do auxílio emergencial até o fim do ano.
1: Bolsonaro foi recebido
18: por apoiadores em Caldas Novas. O município turístico goiano, conhecido pelas águas termais, abriga agora a maior usina de produção de energia solar do país em área urbana. São 75 mil metros quadrados e quase 17 mil painéis fotovoltaicos. A energia produzida aqui é suficiente para iluminar uma cidade com cerca de 10 mil habitantes. E por se tratar de energia limpa e renovável, por ano vão deixar de ser emitidas mais de 600 toneladas de dióxido de carbono. O projeto pertence à iniciativa privada. A energia vai abastecer os empreendimentos do grupo e o excedente vai ser disponibilizado para o município de Caldas Novas. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, destacou a participação das fontes renováveis no Parque Energético Brasileiro.
3: O Brasil é o exemplo para o mundo em termos de sustentabilidade na geração de energia elétrica. As fontes limpas e renováveis representam cerca de 85% da capacidade instalada de geração elétrica brasileira. Enquanto a média do mundo... É 24%.
18: No discurso, o presidente voltou a falar sobre a prorrogação do auxílio emergencial, que ainda não tem previsão de valor.
11: O Brasil, vocês gastam por mês 50 bilhões de reais nesse auxílio e nós pretendemos, com valor menor, que obviamente não será 600, mas também não será 200, prorrogá-lo até o final do ano.
0: O presidente também deve anunciar na próxima terça-feira os detalhes da prorrogação do auxílio emergencial. Por isso, vamos a Brasília ao vivo com o repórter Clébio Cavagnoli. Boa noite, Clébio.
4: Olá, Camila. Boa noite a é você, fare e a todos. A informação foi confirmada pelo líder do Partido Progressista na Câmara, deputado Arthur Lira, por meio de uma rede social. Pelas regras atuais, o auxílio emergencial terminaria na segunda-feira, dia 31 de agosto. O presidente Bolsonaro vem dizendo que o valor do benefício não será mais de R$ 600. Reais. Segundo fontes do governo, a expectativa é a fixação do valor do auxílio em R$ 300. Reais. Também na terça-feira, parlamentares aliados do presidente deverão conhecer os detalhes do Renda Brasil, uma reformulação do Bolsa Família. Os anúncios ocorrerão aqui no Palácio da Alvorada,
1: de Brasília. Clébio Cavagnoli, de volta com vocês. Obrigado, Clébio. Em 25 estados brasileiros, as pessoas que recebem o auxílio emergencial superam o número das que estão empregadas com carteira assinada. Quem trabalha como autônomo nunca viu uma crise como essa. Estou morando
14: de favor e entra muito pouco. A ajuda do governo foi uma saída para quem de repente ficou sem renda. E para quem é casado já é mais difícil para sobreviver. Com esse auxíliozinho a gente vai mais longe. O auxílio emergencial de R$ 600 reais é pago a 65 milhões de brasileiros, bem mais que os quase 38 milhões de empregos formais existentes hoje. A região nordeste é a mais dependente do benefício. São mais de 21 milhões de pessoas recebendo o auxílio e cerca de seis com carteira assinada. No Maranhão, há cinco beneficiários para cada emprego formal. O número de beneficiários do auxílio emergencial é maior que o de trabalhadores com carteira assinada em 25 estados brasileiros. Em apenas duas unidades da federação, tem mais pessoas com empregos formais do que recebendo ajuda do governo, no Distrito Federal e aqui em Santa Catarina. Pelo segundo mês seguido, desde o início da pandemia, Santa Catarina teve mais contratações do que demissões. Foram 10 mil novas vagas.
0: Para quem precisa é bom, né? Já não é de hoje que os vinhos nacionais fazem sucesso e eles estão cada vez melhores. Mas enfrentam uma competição desigual com os estrangeiros por causa das taxas impostas aos produtores nacionais.
1: E a ideia de uma zona franca para o vinho, igual a que existe em Manaus, para a tecnologia, conquista
19: cada vez mais vinicultores do Rio Grande do Sul. O cuidado na poda da parreira ajuda na qualidade da safra esperada.
14: Você tem que escolher exatamente o que você pretende, qual é o, o, qual é o, o tipo de, de uva e a quantidade de uva que você quer. E é nesse momento que você determina isso.
19: As uvas vão estar prontas para a colheita só a partir de janeiro, mas o engarrafamento não para o ano todo. Vinhos e espumantes que já se comparam aos das maiores marcas do mundo mas não conseguem competir com os importados por causa das taxas aplicadas ao produto.
10: Nós temos uma carga tributária tão pesada que chega até 60% do valor de cada garrafa que o consumidor compra no supermercado, numa loja.
19: Um projeto de lei ainda em tramitação pode mudar esta realidade. O deputado federal Carlos Gomes, do Republicanos, propõe criar uma zona franca da uva e do vinho no Estado, dando isenção de tributos ao produto fabricado na região. Com é, o incentivo de redução ou isenção
13: do IPI, PIS e COFINS, nós iremos proteger o setor é,
3: da uva e do vinho, ao mesmo tempo protegendo também os nossos
19: produtores. A Zona Franca da Uva e do Vinho vai compreender 30 municípios do Rio Grande do Sul. A maioria fica na Serra Gaúcha. Aqui são 680 vitivinícolas, todas elas assim com parreirais a perder de vista. 90% de toda a produção de vinho nacional saem dessas terras. Nesta vinícola são produzidos 2 milhões de garrafas de vinhos e espumantes premiados em todo o mundo. Com a perspectiva de criar a Zona Franca, vem a possibilidade de aumentar a produção e contratar mão de obra especializada.
3: Gera todo um desenvolvimento turístico e econômico da região ali, que principalmente aqui, devido à pandemia foi muito afetada.
19: O enoturismo também espera lucrar. Este hotel recebe visitantes do mundo inteiro. Ele fica no meio do Parreiral. Atraídos pela beleza e conforto do lugar, os visitantes acabam conhecendo a bebida feita aqui.
10: Um turista, um visitante que vem para conhecer a vinícola, ele pode ser estimulado a comprar também os vinhos e levar para casa, para dar para conhecer para os seus amigos e vizinhos porque ele comprou um produto muito mais barato do que ele compraria no supermercado da sua cidade.
19: A expectativa de que a zona franca da uva e do vinho entre em funcionamento até o ano que vem, deixa o setor otimista. Na
14: medida que as pessoas vêm para cá, conhecem o produtor e experimentam o vinho e vê a qualidade que tem, aí é, se cria um, um, um elo, um laço com esse, é, com esse consumidor. E ano após ano, você
1: vai poder continuar vendendo vinhos para ele. Veja a seguir. Ruas de São Paulo concentram um aumento de roubos e furtos depois da quarentena.
0: Ação na Justiça quer dar a Orangotango o direito de sair do zoológico. Mulheres negras têm mais risco de descobrir o câncer de mama tardiamente. E por isso, né, Fara, contam com menos chances de cura.
1: A conclusão é de uma pesquisa feita com dados do Sistema Único de Saúde.
0: Há
10: dois anos, Renata fez a retirada completa da mama. Sem plano de saúde, a faxineira só começou o tratamento quando o câncer já estava avançado. E agora aguarda uma cirurgia de reconstrução sem data prevista.
19: A reconstrução de mama não é fácil para nós do SUS. É uma luta, você tem que lutar, porque senão você não consegue fazer reconstrução de mama também. Mas eu não sei se vai ser esse ano, quanto tempo que vai ser ainda.
10: A história da Renata não é um caso isolado no Brasil. Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que mulheres de cor de pele preta ou parda têm menos acesso a exames para diagnóstico de câncer e muitas vezes não conseguem o um tratamento adequado. E até por conta disso, a sobrevida de mulheres negras nestes casos é 10% menor do que entre mulheres brancas. A pesquisa levou em conta dados do Sistema Único de Saúde e analisou 60 mil pacientes em tratamento contra o câncer de mama. Os dados revelaram que 40% das pacientes pretas ou pardas foram diagnosticadas
20: com a doença já em estado avançado. Provavelmente, o que explica a nossa diferença é a discriminação racial e é a discriminação social dentro do sistema de saúde.
10: Esta médica explica que a baixa qualidade dos mamógrafos em muitas cidades do interior, as filas de espera e a falta de conhecimento estão entre os fatores que fazem com que mulheres com renda mais baixa estejam entre as mais vulneráveis ao agravamento da doença. E que os exames de qualidade realizados na época certa podem representar até
0: 97% de sucesso em um tratamento.
20: Um exame bem feito ele faz toda a diferença
0: na vida de uma mulher. Se você faz uma mamografia ou faz um ultrassom de péssima qualidade, você vai estar dando uma falsa segurança.
10: Renata só espera que a situação mude para que daqui para frente ela consiga fazer os exames de controle do câncer com mais facilidade.
19: O câncer ele não tem cor, ele não brinca, é uma coisa séria e eles não têm isso como sério, porque eles demoram
0: muito.
1: A morte precoce do ator Chadwick Boseman comoveu famosos e anônimos neste sábado em todo o mundo.
0: Ele gravou sete filmes enquanto passava por sessões secretas de quimioterapia. Em nenhum momento os fãs souberam que um homem tão acostumado a cenas de ação, na verdade, tratava um
20: câncer descoberto há quatro anos. Nos palcos ele deu vida a James Brown. Um, dois, hit it! Nos campos foi Jackie Robinson, um dos maiores jogadores de beisebol dos Estados Unidos. Interpretou também o advogado Thurgood Marshall, indicado à Suprema Corte. Todos personagens gigantes da vida real. Mas foi como o rei T'Challa, em Pantera Negra, um dos raros protagonistas negros das histórias em quadrinhos, que Chadwick alcançou o auge da carreira. Talvez isso explique por que a morte do ator comoveu tantas pessoas ao redor do mundo e inspirou homenagens ao longo de todo o sábado por anônimos e famosos. Os colegas de elenco da série Os Vingadores se apressaram em publicar textos e fotos com Chadwick, e se tornou um símbolo contra o racismo. Hoje, Lewis Hamilton, o único negro campeão da Fórmula 1, cruzou os braços e fez o símbolo Wakanda Forever, país africano fictício do qual Pantera Negra é rei. O jogador do Arsenal, Albameang, fez um golaço. E na comemoração, também homenageou o ator. Em entrevista, o diretor britânico nigeriano Aidaime Martin disse que a interpretação de Chadwick em Pantera Negra mudou a forma como os negros se veem no cinema.
0: A chikungunya é uma doença conhecida pelas dores e problemas nas articulações.
1: Mais uma pesquisa brasileira publicada numa revista da Universidade de Oxford revela duas características mais graves. Ela atinge o sistema nervoso e pode ser fatal. Itacaré é um paraíso baiano. O Murilo foi passar férias lá e uma noite acordou
17: assustado. Era assim, mais ou menos 39, 40 de febre. E muita dor de
8: cabeça, assim, de uma maneira que eu não tinha sentido muito antes. Foram dez meses de muitas dores. Eu tive as três fases da doença, né, que eles falam, né, que tem uma fase aguda inicial, que é que você tem febre, dor de cabeça, vermelhidão
17: no corpo, a perda do paladar, que até agora é comum no, no Covid. Este estudo, recém-publicado numa revista britânica de doenças infecciosas, ligada à Universidade de Oxford, Mostra que o Murilo teve sorte. Patrocinado pelo CNPq e pela FAPESP, o estudo levou 38 cientistas a concluir que a chikungunya é muito mais perigosa do que se imaginava e fatal. No entanto, nosso estudo ele mostra que, além de tudo isso, o chikungunya também pode matar. Foram analisadas 100 mortes suspeitas no Ceará. Os exames confirmaram que 68 delas foram causadas pela chikungunya. Mas o que mais chamou a atenção é que os cientistas encontraram sinais de danos neurológicos em 39 casos. Ou seja, o chikungunya claramente tem uma infecção do sistema, sistema nervoso central e também pode levar a óbito de dos pacientes, assim como o, o vírus da dengue. Os pesquisadores também concluíram que quem sofre de diabetes tem sete vezes mais chances de morrer de chikungunya no período que vai de 20 a 90 dias de infecção. E que jovens correm tanto risco quanto crianças e idosos. Depois de sequenciar o genoma do vírus encontrado no Ceará, concluíram que a cepa é a mesma que circula por todo o Brasil. Essas mortes que têm ocorrido no Ceará, muito provavelmente pode ser que tenha ocorrido, que estejam ocorrendo ou que tenham ocorrido no Brasil e em outros locais, no entanto, não tenha sido diagnosticado. Além de um alerta aos médicos, o estudo sugere que é preciso reforçar o combate ao Aedes aegypti, o um mosquito que transmite tanto a chikungunya quanto a dengue e a zika.
21: Não basta apenas eliminar a possível quantidade de água, o possível limite de água para os ovos se desenvolverem. Porque os ovos ficam viáveis na falta de água por até um ano. Então a gente tem que friccionar, de fato, esfregar a superfície para aniquilar a possibilidade desses ovos eclodirem.
17: O Murilo agora se lembra que teve sintomas neurológicos leves. Apesar de ter pegado a doença em Itacaré, ele fez questão de voltar à cidade baiana onde teve de interromper as férias. Eu não quero deixar que essa experiência marque
8: a minha relação com Itacaré. Enfim, então eu falei, eu vou, eu vou depois, eu vou nem ser encapuzado,
21: mas eu vou voltar para essa cidade.
1: Vamos agora a novas informações sobre a prisão do ex-médico Roger Abdelmassi, condenado por abuso sexual. O repórter Herbert Moraes tem os detalhes. Herbert, boa noite. Abdelmassi foi preso? Boa noite, Fara, Camila.
2: Ainda não, mas segundo informações do Tribunal de Justiça de São Paulo, o documento para que o mandado de prisão seja cumprido deve ser expedido ainda hoje. Por isso, Roger Abdelmassi pode ser preso a qualquer momento. O ex-médico cumpre pena de 173 anos por abusar sexualmente de ex-pacientes de sua clínica de reprodução humana. De São Paulo, Herbert Moraes.
0: Obrigada, Herbert. E no Rio Grande do Sul, um homem foi preso suspeito de desviar combustível. A polícia estima que ele e um cúmplice tenham causado um prejuízo de meio milhão de reais.
7: Os suspeitos são dois funcionários de uma transportadora de combustíveis. A dupla usava esse caminhão-tanque para levar diesel e gasolina da sede da distribuidora em Esteio, na Grande Porto Alegre, até os postos. Pelo menos era paga para isso. O problema é que o caminho até o destino final era desviado e o combustível furtado. As paradas estratégicas eram planejadas e aconteciam sempre na casa dos suspeitos. Do caminhão-tanque, eles transferiam uma pequena parte do combustível para galões. Depois, como se nada tivesse acontecido, entregavam o produto para os postos compradores. Um deles percebeu que estava recebendo menos do que encomendado e procurou a polícia.
15: Ele saiu lacrado da distribuidora, mas ele tinha uma técnica, ele utilizava uma chave que conseguia abrir ali o compartimento e fechar como se realmente não tivesse sido é, destruído.
7: Em um mês, eram desviados entre 5 e 7 mil litros de combustível, um prejuízo calculado em meio milhão de reais. A estimativa é que a dupla agiu por pelo menos um ano. Além de revender clandestinamente por preços bem abaixo do mercado, os suspeitos usavam o combustível nos próprios veículos.
15: Ele tinha uma rede de contatos que buscava esse combustível, provavelmente a dois reais o litro. E nós estamos levantando quem são essas pessoas, porque são receptadores do produto que era desviado.
7: Hoje pela manhã, um dos golpistas foi preso em flagrante por furto qualificado e crime ambiental. O outro está foragido. Na casa de um deles foram encontrados e apreendidos 200 galões com combustível sem origem comprovada. A polícia segue investigando as empresas que compravam a mercadoria. Os responsáveis poderão responder por receptação.
1: E veja só, o número de roubos e furtos de carros voltou a crescer em São Paulo com a flexibilização da quarentena. Ruas de maior movimento e com grande concentração de veículos estacionados são os alvos preferidos dos criminosos.
5: Nas ruas da capital paulista é sempre assim. Neste bairro, os veículos parados são um grande atrativo para os bandidos. Imagens de câmeras de segurança flagraram uma ação comum por aqui. À luz do dia, esses dois homens observam a rua. Depois de um tempo parado em frente ao carro, eles abrem o capô para desativar o alarme. Em menos de um minuto, entram e vão embora. O furto aconteceu bem perto da portaria deste condomínio.
8: O assalto é constante. Independente do horário, é constante o, os furtos que temos aqui de veículos. né? E não é só veículos também, né? celulares, moradores, assalto a moradores.
5: Funcionário de outro prédio da região, Francisco diz que a situação piorou com a flexibilização da quarentena.
14: Os alunos começaram a atacar do mesmo jeito, roubar, roubar celular, roubar carro aqui nessa rua. aqui, Porque sempre aconteceu, diminuiu um pouco na pandemia, quando voltou, continuou toda a mesma coisa.
5: Com a retomada das atividades, inevitavelmente a movimentação nas ruas voltou. Nesta, em especial, estamos próximos a um terminal. E por aqui, a movimentação de passageiros e também de veículos é muito grande. Justamente essa grande circulação traz a oportunidade para o bandido.
18: É gente que vai pegar o metrô, para deixar o carro e vai pegar o metrô. A gente sempre vê vidro quebrado e alarme disparado.
5: No mês de julho, foram registradas 800 ocorrências a mais de furtos de veículos do que no mês anterior, passando das 5.600 em todo o estado. Já o roubo, quando o ladrão aborda o motorista, passou para mais de 2.400 casos. Se comparado aos meses de maior restrição, o aumento foi de 18% nos roubos e 27% nos furtos.
18: O comércio de veículos, o uso de veículos para a prática de crime ainda é um grande negócio para os criminosos e a grande quantidade de veículos numa cidade como São Paulo cria-se muitas oportunidades e nem o mais eficiente policiamento conseguiria evitar a ocorrência, a incidência de furtos de veículos.
5: Morador do mesmo bairro há 50 anos, Jorge diz que só deixa o carro na rua se não for demorar e presta atenção em tudo, muita atenção.
6: Eu venho muito rápido, é, são coisas de poucos minutos, coisinhas rápidas. Agora o pessoal que deixa assim aqui o dia inteiro, eu acho preocupante. A gente procura sair sem nada e sempre de olho em quem está vindo na, na, na rua, então você tá, tem que estar tá sempre ligado.
0: Agora uma pergunta nossa aqui para você. Você acredita em destino, que cada um tem o seu dia marcado?
1: Muita gente acredita, né? E por isso, no retorno das séries e reportagens do Jornal Record, você vai conhecer histórias de pessoas que estiveram muito próximas da morte e sobreviveram contra todas as circunstâncias.
3: A queda de um avião no meio da rua. Uma batida de frente com uma carreta.
14: O casal ficou espremido nesse espaço, no meio das ferragens.
3: As histórias são as mais incríveis, como a dessa família que sobreviveu ao deslizamento de um morro.
9: Ali a sala e a cozinha era aqui, ó.
3: Ou a do Paulo que despecou desmaiado dentro de uma torre de 20 metros.
17: Aqui debaixo dá pra ter uma ideia da altura da caixa d'água que o Paulo caiu. O médico falou assim,
11: não, você é um milagre, cara.
3: Todos escaparam por um triz. Maiara por duas vezes em menos de um segundo. As imagens até viralizaram nas redes sociais.
20: Foi tudo muito rápido. Eu mesmo me perguntava, será que é comigo mesmo?
3: Veja na nova série do Jornal da Record.
1: Em São Paulo, o futuro de um orangotango está nas mãos da justiça. Uma ONG entrou com uma ação para tirar o animal do zoológico.
0: A intenção é que Sansão viva num ambiente maior e ganhe uma namorada. O cardápio balanceado com direito a suco verde é um dos
15: cuidados diários do Sansão. O orangotango, de 37 anos, é uma das principais atrações do zoológico de São Paulo. Amanda é uma das biólogas que cuidam do primata de 100 quilos.
20: O Sansão está muito bem adaptado aqui na fundação. Ele recebe é, cuidados de uma equipe multidisciplinar. O animal tem uma boa nutrição, um bom ambiente, estímulos constantes.
15: O Sansão está aqui desde 2007, mas uma decisão da justiça poderá mudar o destino dele. Uma ONG, protetora de animais, entrou com uma ação para retirá-lo do zoológico. Segundo a entidade, o fato de viver isolado e em confinamento Estaria comprometendo o bem-estar do orangotango. Essas imagens feitas pela ONG serviram de base para o pedido. O comportamento do animal seria um indicador
18: de estresse. Imagina um animal que tem um espaço ali de quase 300 metros para explorar ele ficar parado olhando para a parede, alguma coisa não está certa.
15: A intenção é transferir o orangotango para um santuário no Paraná, onde não é permitida a visitação pública. Ele ficaria num recinto maior e o principal teria a Companhia de katai uma fêmea de 35 anos.
7: Apesar
18: do orangotango ser um animal de tendência solitária, é, em cativeiro é muito comum ele viver... Variado, vive em companhia de outros da sua espécie. E é isso que a ONG quer buscar para o Sansão.
15: O Zoológico de São Paulo afirma que faz parte de um programa internacional de conservação da espécie e que Sansão já deve ter uma parceira assim que terminar a pandemia.
6: Há a previsão, sim, de uma companhia para ele, em breve, mas a gente precisa esperar como é que vai seguir os próximos passos pós-pandemia. Passos
15: pró Para este especialista em primatas, o bem-estar do animal não depende apenas de companhia. Segundo ele, Sansão pode sentir muito mais falta das pessoas que convivem com ele há 13 anos.
2: Retirar é um animal
17: que já se encontra em harmonia com o seu tratador há muitos anos, isso poderia ser uh, um fator que encadeia... Um estado de depressão profunda.
15: Os fãs do Sansão esperam que ele fique bem, seja onde for. Mas na dúvida, fazem questão de registrar o encontro com a espécie rara.
0: Virei fã também. Bom, no R7 você vai conhecer outras histórias de animais, de zoológicos e circos que ganharam uma nova vida. Clica lá.
1: Dez estudantes universitários ajudaram a construir o primeiro veículo aéreo não tripulado de grande porte do Brasil. O equipamento, que também é conhecido como VANT, pode ser usado pelas forças de segurança para, por exemplo, fiscalizar a Amazônia.
22: Os primeiros voos foram considerados um sucesso. O VANT, veículo aéreo não tripulado, sobrevoou uma área rural no interior do Rio de Janeiro. Este é o primeiro equipamento deste tipo fabricado aqui no Brasil. Com autonomia de 28 horas de voo, o Atobá é capaz de percorrer grandes áreas e monitorar lugares de difícil acesso, como a Amazônia, por exemplo.
23: Contra desmatamento, queimadas, é, movimentações estranhas Pode ser usado para monitorar o oceano contra é, derramamento de óleo na, na, nas águas.
22: São 11 metros de uma asa a outra e quase 500 quilos. O Vant grava imagens com qualidade mesmo durante a noite e é operado por técnicos numa sala de controle. O equipamento pode ajudar as forças de segurança por ser silencioso. Estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro e de uma instituição privada foram fundamentais para que a simulação virasse realidade.
23: Nós somos uma empresa pequena. Nós tivemos que contar com essa mundial e ficamos surpreendidos com a competência deles.
22: Rodolfo é responsável por verificar e reprogramar o piloto automático e os procedimentos de partida. O estagiário está nos estudos há quase dois anos e ficou feliz com o resultado.
9: Eu me sinto orgulhoso, né? Porque eu vi parte dos conhecimentos que eu aprendi na faculdade sendo aplicados... Num projeto real.
22: A empresa responsável pelo projeto aguarda a autorização da aeronáutica para praticar voos regulares.
0: O casamento entre o Barcelona e o craque Lionel Messi está muito perto do fim. Para os especialistas, essa semana marcou o fim de uma era no futebol.
11: Messi! Desde os tempos em que o canhotinho, ainda menino, saiu de Rosário na Argentina para crescer na Catalunha, a parceria conquistou tudo e mais um pouco. 33 títulos, entre eles, 10 do Campeonato Espanhol, 4 da Liga dos Campeões da Europa, 3 do Mundial Interclubes. Individualmente, Messi ganhou seis vezes o prêmio de melhor jogador do mundo. O dinheiro não é, né? porque não, nós chegamos à conclusão que isso não é. Eu acho que aí é uma perspectiva
23: profissional mesmo, de um ciclo, talvez que ele possa ter encerrado.
11: Messi comunicou ao Barcelona a decisão de ir embora baseado numa cláusula do contrato que assinou com o clube em 2017 e que lhe permite sair ao final de cada temporada. Passada a surpresa, a discussão entre as partes agora envolve a data que é considerada o fim da temporada. Para o jogador vale o dia 23 de agosto, quando foi disputada a final da Liga dos Campeões, adiada por causa da pandemia do novo coronavírus. O clube entende que o dia é 10 de junho e, portanto, Messi teria usado a cláusula fora do prazo. A multa rescisória prevista no contrato é de incríveis 4 bilhões e 500 milhões de reais. Os números envolvidos na parceria são grandiosos e podem ter um impacto negativo para o Barcelona, segundo o ex-jogador Edmilson, que jogou ao lado de Messi de 2004 a 2006. Tirando o Messi do clube, você diminui essa receita, sua qualidade de jogo também
14: diminui, e o pior de tudo, você tira uma marca que é fantástica,
13: que é a marca Messi.
11: Nos últimos anos, o craque argentino ajudou o Barcelona a saltar do sétimo para o primeiro lugar entre os clubes mais ricos do mundo, com receita anual em torno de 4 bilhões de reais. Por isso, a união parecia mais estável do que nunca.
6: Eu achava que esse era um casamento perfeito, que ia durar até o fim da vida do Messi, né? porque o Barcelona vai continuar.
1: E agora o Campeonato Brasileiro. No Rio, o Botafogo recebeu o Internacional no Engenhão. Logo aos cinco minutos, Moisés cruza para o artilheiro do Brasileirão, Thiago Galhardo, abrir o placar para o Inter. Foi o quarto gol dele no campeonato. Thiago Galhardo de novo. Agora ele passa para Bosquila fazer o segundo dos gaúchos. O Botafogo bem que tentou reagir, mas o VAR anulou dois gols dos donos da casa. Resultado final, Inter 2 a 0. Um homem mergulhou no mar Mediterrâneo, Camila, para retirar o lixo espalhado no litoral de Israel.
0: Além da preservação do meio ambiente, essa também é uma história de superação pessoal, né, Fara? O mergulhador
16: perdeu os movimentos do corpo da cintura para baixo. Ainda em terra firme, Said Darauche de 29 anos, precisa da ajuda de uma cadeira de rodas e de um cão. Mas dentro do mar é onde se sente livre, usa a força dos braços para se mover e não teme águas profundas. Equipado com tanque de oxigênio, sua missão é retirar o lixo do mar. Quase 10 anos atrás, Darauchi teve um vírus na coluna e ficou paraplégico. Mas ele explica que no mar existe uma conexão entre o seu corpo e a natureza. E isso traz alívio e motivação. Como posso ver peixes presos a uma linha de pesca e não fazer nada? Ele questiona. Toda vez que mergulho com meus amigos, trazemos sacolas para recolher o lixo que encontramos", afirma.
19: Em 2005,
16: o Ministério do Meio Ambiente de Israel lançou um projeto de longo prazo chamado Costa Limpa. A intenção é resolver o problema do lixo nas praias de Israel. Limpezas coletivas, grandes eventos e festivais acontecem todos os anos. E no ano passado, o objetivo foi alcançado. O país manteve as praias mais limpas e teve o melhor resultado desde o início do projeto. Cerca de 90% do lixo marinho em Israel é composto por materiais plásticos e, de acordo com o governo, a maior parte não é biodegradável. Em todo o mundo, 8 milhões de toneladas de plástico são jogadas no mar a cada ano. É o equivalente a um caminhão de lixo a cada minuto durante um ano inteiro. Mas iniciativas como a de Saíde dão esperança de que um dia toda essa situação ainda possa mudar. Se você ama o mar do lado de fora, vai amar mais ainda de dentro, afirma o mergulhador.
0: Uma pizzaria em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, recebeu um pedido inusitado. Explica para gente,
20: Fara.
1: Uma pizza em que o recheio viesse separado da borda. Mas essa solicitação tinha um motivo. Atender a uma necessidade especial de um dos clientes, o garoto João Guilherme.
21: Esse é o João Guilherme de 9 anos. Ele é muito exigente na hora da alimentação.
15: Ele tem a seletividade alimentar. Tanto por causa do cheiro, da textura, é, a visão, como ele enxerga. Né? Então, assim, a alimentação dele é muito limitada.
21: Pizza o João gosta, mas não tolera o recheio. Por isso, termina sempre comendo só a borda. Essa semana, ele queria saborear uma pizza. A mãe, então, mandou uma mensagem para a pizzaria e fez um pedido especial. Uma pizza em que o recheio viesse separado da borda. A solicitação ilusitada foi recebida pela dona Sônia, mulher do Joézer, responsável pelo preparo da massa. Assim que o Joézer recebeu o pedido, não pensou duas vezes e criou a pizza do jeitinho que o cliente queria. Aqui, só a borda recortada, feita especialmente para o João Guilherme. E nesta outra embalagem, aí sim, uma pizza bem recheada para agradar toda a família. Se eu pegasse, fizesse essa pizza e cortasse o meio e tirasse o recheio fora, ainda ia
8: encostar alguma coisa na borda. Então, o que, que a gente fez? Fizemos uma borda só para ele e fizemos uma pizza só para a família. Então, aquela borda foi exclusiva
21: para ele. A iniciativa da pizzaria empolgou a mãe do João, que publicou o gesto carinhoso nas redes sociais. E a notícia viralizou. Pode
15: ter sido um gesto tão simples, né? Mas para gente que é mãe de de criança especial que precisa, que tem uma necessidade assim, é muito gratificante.
21: Esta terapeuta ocupacional explica que a seletividade alimentar pode ser uma característica do autismo.
20: Eles não interpretam da forma que a gente interpreta né, algumas sensações. O estímulo chega e na hora dele ser processado lá dentro do cérebro, alguma coisa acontece e ele não tolera, então ele sente muito. Ou ele sente pouco.
21: Para o Joézer, a pizza do João foi um pedido que jamais vai esquecer.
8: Para mim foi muito bom, né? Pelo menos é saber que foi uma criança que ficou contente. É... Sei lá, gostei muito.
0: Gosto não se discute.
1: É, que bom para o João, né? Os moradores de uma comunidade da Grande São Paulo já se ajudavam bastante, mas a pandemia fez com que eles se unissem ainda mais.
0: Dessa vez, em torno da educação das crianças, para que a Covid não
20: afastasse ninguém do estudo. Eu nasci no, no começo do dia, 13 de junho de 2008.
23: Isolado pela pandemia, o menino treina a leitura que um dia aprendeu na escola. Nessa comunidade de Itapevi, na Grande São Paulo, o boteco virou sala de aula. Mas aqui só entram três alunos em vez de seis. Uma solução caseira para salvar o ano letivo de quem perdeu a vez.
9: A gente aqui está conseguindo recuperar isso, todo esse tempo perdido. A professora trouxe um notebook, eu trouxe o outro. E peguei um computador de casa, trouxe para cá, na minha casa está sem. Todo mundo ajuda um pouquinho.
23: A ideia surgiu por meio de um aplicativo de mensagem em celular. Aqui aprendem a primeira lição. Não existem barreiras para educar. De bicicleta ou a pé, pais trazem filhos lá de longe para estudar. Nessa nova realidade, a atividade escolar dos que vêm de longe também se imprime na mesa do bar.
17: Vem da, dali da escola, né?
9: Então, aí a gente pega aqui com o Renato. O Renato imprime aqui pra gente.
23: Quanto um tempo de caminhada da tua casa, pela rua de terra até aqui? Aqui, como eu vim com ela, dá uns 20 minutos. A pedagoga desempregada dá aulas voluntárias na casa de quem não pode ir até a escola improvisada. Sabe da própria importância na vida de 300 famílias que precisam da educação para sair de uma região tão isolada.
15: Onde a gente mora é muito carente. A gente vê o bem que a gente está fazendo, né? Quer dizer, o pouquinho que a gente pode fazer né? para poder ajudar essas crianças lá no futuro.
23: E assim a professora segue seu caminho. De casa em casa leva conhecimento, roupas para doar e um pouco de carinho. Quando se precisa ensinar, serve qualquer cantinho. Se isso fosse poesia e tivesse que eleger a personagem principal, com certeza a professora solidária teria imensa maioria. No ano perdido, ela leva de graça educação, sabedoria e também tranquilidade. Mas nessa história não tem nada de beleza, só solidariedade. Na casa humilde, a professora tira ainda mais força para ensinar. E debaixo do sol forte, uma estrutura de bambu e lona azul ajudam a filtrar. Mas quando sobra vontade, nem mesmo toda dificuldade é capaz de atrapalhar. Nessa família de seis filhos, às vezes falta comida, luz e até água. Mas não falta esperança de que tudo ainda vai melhorar.
15: Eu tenho um pouco de dificuldade, né? que eu não tenho um estudo completo. Bem importante uma professora estar ajudando, né? Eu acho que é complicado se não tivesse
5: a professora.
23: Na comunidade, não há obstáculos que os próprios moradores não possam superar. Com as escolas fechadas, um ajuda o outro a estudar. Afinal, não é porque a maioria dos pais não sabe ler nem escrever que as crianças não vão aprender. A Covid-19 pode até tirar a liberdade, mas se aqui existe pandemia, o que se espalha é a solidariedade.
9: A educação é a base de tudo. A educação é hoje, a educação é para já. A educação não pode esperar.
1: E o Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Você continua assistindo Cidade Alerta. Boa noite e ótimo domingo para você.
1: Um excelente domingo para você.